0: financieros vamos con una lupa sobre el mercado inmobiliario y los Airbnb o Airbnb que en español pues siempre mola más siempre le da un toque eh, a ver cómo va el micrófono es un jaleo no se ha solucionado pero sigue si lo veis un poco distorsionado es lo que hay hasta que consiga el driver o la historia que sea así que nada 3 2 1 la historia rima eh, se parece o se repite. Vamos de boom en boom hasta la siguiente crisis. Ya lo dijo John Davison Rockefeller, cuando mi limpiabotas invierte en bolsa, yo lo vendo todo. Hace no mucho veía gente escandalizada porque otra gente sigue utilizando esta frase. Alegan que es clasista, como si solo pudiesen invertir bien los ricos. <ríe> la verdad es que es duro, eh, muy duro, sentir que no estás en el lado ganador. ...y que quizás pues los más listos eh, te la están pegando... ...que es lo que suele pasar, ¿no? Manos grandes contra manos pequeñas. Quizás por eso la reacción de Tildar la frase de Limpiabotas como clasista. Pero la realidad es que el Limpiabotas pues, sigue más vigente que nunca. O mejor dicho, nunca se ha ido. El, limpiaditas de ayer, el Limpiabotas de ayer es cualquiera de hoy. Cualquier persona, desde un barrendero hasta un médico. Cualquier persona que hace dos días no invertía y ahora pues busca la independencia financiera, o que su dinero trabaje para él, o cualquiera de estas cosas que se suelen decir. Es normal, es un proceso natural y todo el mundo pasa por ahí, ¿no? Pero siguen habiendo limpiabotas, y cada vez más, gracias a las tecnologías y a, la, y a los medios de comunicación. En el 2008, todo el mundo compraba y vendía pisos, algunos hasta los construían. Cuando limpiabotas te comentaba que iba a invertir en vivienda, era el momento de empezar a preocuparse. Eh, y no ha sido distinto, pues con las criptos y ahora ha llegado el turno del boom inmobiliario 2.0. ¿Por qué? Pues porque escuchas que todo el mundo quiere comprar para montar Airbnbs o similares. Eh, porque, vamos, es, está en el día a día. Claro, hay similares, ¿por qué? Pues porque hay competencia de Airbnbs, pero también hay diferentes modelos. Está el corto, el medio, el largo plazo, el vacacional, que sí si para workers, en fin... Varios modelos que es el alquiler en diferentes formatos. <risa> el limpiabotas de turno es el último de la clase. En contra, pues hay quien tuvo suerte y se encontró con una propiedad, pues bien que tenía heredada o que había comprado o algo, que estaba ahí, la alquilaba y le sacaba algo de pasta, pero a la que ahora, pues en los últimos años, le ha podido sacar un auténtico pastón. Lo han hecho y bien hecho está. Otros han sido los más listos de la clase y enseguida vieron la oportunidad. No solo, bastaba con ver, no solo basta con ver la oportunidad, eh, pues también hay que saber aprovecharla. Y el resto, ¿vale? Llegan tarde. Y aquí están los limpiabotas. Pero no solo limpiabotas a pie de calle. Es que también hay empresas inmobiliarias que han construido edificios enteros para alquiler vacacional de corta, media, larga distancia o de cualquier otro de, otro, de los otros formatos. Que luego pues te lo revisten con un nombre... Bonito y más guay, pero al fin y al cabo es lo mismo. Y es que el mercado es así, amigos. Y así debe seguir siendo. El dinero va donde más rentabilidad obtiene. Y eso, ¿dónde ocurre? Pues suele ser en nichos donde escasea la regulación y la competencia. Como ha sido este de la vivienda vacacional, ¿no? O de corto plazo, o de alquiler de corta estancia. Hace tiempo que estas dos últimas palabras, la regulación y la competencia, han aparecido en escena en el mundo de los Airbnbs y cada día pisan más fuerte. Falta una tercera, las condiciones financieras, acá, tipos de interés. Competencia, pues ya es atroz, ¿no? No, hace, hace, no es necesario o con mirar cualquier plataforma, cualquier eh, ciudad, hay Airbnbs en cualquier sitio. Es verdad que una de las ventajas del Airbnb es que, en sitios donde no tendría sentido, por modelo económico, que existiese un hotel, pues el Airbnb cumple una función. Pero bueno, ahora veremos la regulación. Lo dicho, la competencia es atroz hasta el punto que se invierte la ventaja inicial. ¿Por qué? Pues porque al final ha redundado en subidas de precios, comisiones, cargos y exigencias de propietarios de Airbnbs que hacen que ya no sea tan diferencial respecto a elegir un hotel. ...y nada como un meme para explicarlo... ...al final en, en lugar de tirar los precios para abajo... ...los han tirado para arriba... ...los precios de los hoteles se mantuvieron altos... ...dijeron nosotros este es nuestro nivel, no podemos bajar... ...los Airbnb se empezaron bajos... ...pero luego han ido subiendo... ...el meme, el meme que veis lo explica perfectamente... Eh, ...te cuesta lo mismo un Airbnb que una noche... ...y sin embargo ahora en el hotel... ...tienes menos restricciones... Que en un Airbnb, que si te dicen que tienes que poner las sábanas aquí, que si tienes que cumplir unas normas, que tienes que salir antes de tal hora, que justo antes, antes era eh, la gran ventaja, ¿no? O uno de los grandes atractivos, esa flexibilidad que ofrecían, aunque también depende de cada eh, propietario. <ríe> Hemos dicho competencia, saturada, regulación. Muchas ciudades llevan años poniendo trabas al alquiler vacacional. A eso hay que añadir pues, las comunidades de vecinos, por ejemplo, en el caso de España. No sé cómo será en otros países, pero en España hay una cuestión que es un deporte nacional que es el de la envidia, ¿no? La envidia y el miedo a que mi vecino haga más dinero que yo, porque se atreve a hacer dinero. ¿Y eso en qué se traduce? En una prohibición al canto. Básicamente, las comunidades de vecinos votan y cada comunidad de vecinos que vota, raro es que no prohíba que se hayan, que se, que se monten Airbnbs. También es verdad que muchas de esas ciudades que ponían trabas al alquiler vacacional eran referentes turísticos, como Barcelona. Pero el golpe de efecto ha llegado esta semana pasada. Airbnb ha sido baneado o prohibido en Estados Unidos. Entonces, claro, ahora parece ser que pillar una noche allí es de locos. Es una auténtica pasta, afectando no solo al turismo, sino a los viajes de negocios. Como tuiteaba Victoriano Izquierdo, un emprendedor español, eh, casi costaba, o sea, es más cara una noche en, en un hotel en Nueva York que un vuelo Madrid-San Francisco, literalmente. Bueno, ¿por qué es un golpe? Pues porque Nueva York es una de las ciudades más visitadas del mundo y creo que la Gran Manzana es la pieza de dominó que arrastra al resto. Al resto. ¿Por qué? Pues porque si lo hace Nueva York, nosotros también, ¿no? Ya lo estaban haciendo otros, pero es que ahora, fíjate, los neoyorquinos, con todo el turismo, con todo el volumen de negocio que tienen, lo prohíben. Podríamos decir, llegados a este punto, que lo que el mercado te da, el mercado te la quita, ¿no? Esa, la libertad de negocio, la flexibilidad y demanda, y la gran demanda que han sido el facilitador de este modelo de negocio, el de los Airbnbs, pues ha acabado saturado. Por el propio éxito del mercado. Y es una pena, porque la experiencia de Airbnb, además de ahorrarnos pasta, pues molaba bastante, ¿no? Te, te sentías como muy local, muy viviendo ahí dentro del barrio, juntándote con la gente, y la verdad es que eso mola bastante. Ya digo, otra de las ventajas es que dan acceso, ¿no? En ciertos sitios donde a lo mejor donde no es viable montar un hotel o ningún tipo de alojamiento eh, profesional, eh, pues oye, un Airbnb da acceso a que gente también pueda alojarse allí. Al final, no creo que desaparezca, no van a desaparecer este modelo. Esto ha llegado para quedarse. Y seguro que surgen nuevos modelos de alojamiento asequible, eh, nuevos formatos, híbridos... Van a salir más, pero probablemente ya no sea como hasta ahora. De todas maneras, igual que, hasta, igual que hemos visto, nada como un meme para explicarlo. En el que, bueno, la evolución de la regulación, ¿no? Eh, ponen el ejemplo de que las eh, la Biblia en 66 palabras... ...que ya era una especie de regulación, una especie de norma, te daba, te explicaba cosas... Eh, ...y llegamos a que, pues, por ejemplo, la última directiva de la Unión Europea son 26.911 palabras... ...es decir, midiendo la regulación por palabras vamos a peor... ...y la regulación quizás ha sido es ya es está siendo y será el mayor escollo de cualquier negocio... ...sean criptos que he mencionado antes o Airbnbs o lo que venga, coches de alquiler, por ejemplo... Pero falta la tercera pata. Vamos a ver un vídeo. El jackpot de Airbnb está secando. Recientemente, hemos visto una serie de artículos sobre el búsqueda de Airbnb, preocupando que los buenos días están terminados, que los hostes estarán comiendo comida de gato mientras esperan esa ese registro de una vez al año. Hace dos años, compré una casa en Palm Springs y lo renové. No voy a sugerirlo, chicos. Llevamos dinero. No se ve bien. It's not looking good, ¿no? Es una entrevista a una Airbnb owner que se han endeudado allí en Estados Unidos, que siempre esto lo llevan al máximo, para para, pues, para, para montar el negocio. Y ahora, it's not looking good. El periodista eh, dice que eh, owners eating cat food, ¿no? Eh, como que los propietarios ahora van a tener que comer comida de gato pues, para poder subsistir a las deudas y a la bola que tienen encima. Claro, aquí entra la tercera pata. Hemos visto competencia y regulación, pero ahora están la deuda y los tipos de interés, que es el panorama, el panorama macroeconómico y el impacto que tienen estas cositas llamadas tipos de interés, que es vital en la economía, a través de los créditos, de los préstamos y de la liquidez. Vale, no todo el mundo tiene préstamos para financiar sus Airbnbs, pero a verlos hay los. Haylos. Quizás en España o en Europa no tanto, pero en Estados Unidos seguro que hay un montón. Tanto a nivel retail como a nivel profesional. Ya digo. Hay empresas, yo los últimos edificios que he visto que se han construido, preguntas si son todo eh, alquiler vacacional, apartamentos, en fin, nada de eh, pues para pues para vender, ¿no? Pero es que claro, los números son espectaculares. Os pongo dos ejemplos reales. El ejemplo uno, en la, en la pequeñísima urbanización donde veraneo, que está a 30 kilómetros de Valencia, un Airbnb disponible los 12 meses genera unos 15.000 netos. Sí, netos después de comisiones y de gastos. Ejemplo 2. Un amigo, eh, y es una pequeña organización, pero ejemplo 2. Un amigo que está metido en el sector inmobiliario de Cataluña me comentaba de casos que a un piso normal, normal en Barcelona, le sacan entre 30 y 35 mil al año así, sin enterarse. Está muy bien, oye, tienes esa oportunidad, tienes que aprovecharla, pero aquí es donde tenemos que aplicar el sentido común, que es el que no debe faltar, porque a veces estas cifras, como están ocurriendo, pues sí, ¿no? todo el mundo se sube al carro, se mete en la, en la idea de que esto va para siempre, pero tiene sentido tiene sentido que un piso normal, eh, corriente, en Barcelona genere 35.000 euros al año, o que un apartamento de verano donde normalmente, tradicionalmente, la gente lo ha utilizado un mes al año dos, eh, facture... 15.000 netos al año eh, no sé ¿son estos números sostenibles en el tiempo? son las preguntas Si yo creo que si nos ponemos hielo en el cuello y tomamos distancia, creo que no eh, está muy bien enhorabuena a toda esa gente, pero en realidad dices esto es demasiado, ¿no? al igual que no lo tenían los precios de los pisos en el 2007 ni otros tantos ejemplos que podríamos traer, criptos y cualquier otra historia que se nos ocurra, que a verlas haylas no olvidemos que en este panorama de contracción financiera la gente tampoco se endeuda para viajar. Sí, sí, hay mucha gente que se endeuda para viajar, pide un pequeño préstamo y ya lo pagaré. No, no, la gente no se endeuda, con lo cual es menos flujo de entrada en el mercado turístico. Y luego están los que no se endeudan, ¿por qué? Pues porque no pueden, porque la subida de tipos le ahoga la hipoteca y no les permite viajar. Es decir, se reduce ¿no? la gente que, que, que viaja. Y que, por lo tanto, puede contratar este tipo de, de, de alojamientos. Es decir, se reduce lo que siempre decimos, los flujos. Un flujo de entrada en el mercado se reduce. Por lo tanto, más problemas en el corto plazo. ¿Tumbarán los Airbnb la economía? No lo creo. Pero son una pieza más del dominó. Esto va a colación de la subida de tipos que mucha gente comenta pues, que está afectando absolutamente toda la economía. Y nada, para cerrar, pues nada mejor que un meme. De los tres que he traído, este es de la película Big Short, en el que, recordáis, cuando va el que, hace, el, que el protagonista de The Office va a visitar una zona donde está plagada de, de construcciones, se mete en un prostíbulo, en un puticlub, y la chica que le está bailando dice que tiene que tiene pues, tres o cuatro casas, todas compradas con hipotecas. Pues aquí han hecho lo mismo. ¿A qué te refieres con todos tus préstamos? Dice, tengo siete Airbnbs y una casa, ¿no? representando eso que también se está dando en esta economía distorsionada. Así que nada, con este audio, mejor o peor, el Finpix ha salido. Mañana más. Bueno, Finpix no, lupa. Ahora sí, mañana más.